0: Hello, merci de me rejoindre pour le huitième épisode. J'espère que tu as passé une excellente semaine. Pour les nouveaux, bienvenus, je suis Ermine Prunier, et du Time to Bloom Podcast, l'émission qui pense qu'on n'est pas là pour autre chose que ses Comme une jolie fleur de lotus. J'écris l'épisode d'aujourd'hui comme j'aurais pu écrire dans mon mollet skin. Mes émotions sont particulièrement fortes aujourd'hui, mes inquiétudes particulièrement grandes, le malaise est total. Petite parenthèse, il s'est passé 24 heures entre le moment où j'ai écrit le podcast et le moment où je l'ai enregistré. Et là, aujourd'hui, maintenant, je n'ai plus du tout les mêmes émotions qu'hier. Les interrogations sont toujours là et pourtant je me suis levée en confiance, hyper excitée à l'idée d'aller me faire interviewer au Studio F, la plus grande pépinière de start-up du monde, ouverte à Paris par Xavier Niel, dont je te reparlerai prochainement. En tout cas, je voulais ajouter en introduction que les émotions sont comme l'océan tatoué sur ma peau. Mon unique tatouage fait à Bali, cause I'm such a cliché. Parfois calme, parfois agité, imprévisible et pourtant cyclique. Voilà donc comment hier j'ai surfé la houle de mes émotions. Bonne écoute Je ne pourrais pas te faire plus authentique pour te partager le Time to Bloom de ma vie que de te raconter là où j'en suis maintenant. Dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, présentement, est très inconfortable. Un peu comme un asana. Si tu as manqué l'épisode 7, asana est le mot sanskrit pour dire posture. Un peu comme un asana, donc, dans lequel on est très mal à l'aise. Pas le genre de posture qui t'empêche de respirer ou celle qui te met en échec, mais plutôt celle qui te fait remonter plein d'émotions, de sensations gênantes que tu ne peux pas ignorer. Voilà en quelques mots l'effet que me fait l'énergie de la nouvelle lune de ce 21 août 2017. Et je sais que tu vois tout à fait de quoi je veux parler, <rire> même si tu n'avais peut-être pas identifié que c'était la cause de cette hypersensibilité justement. Bref, ceci étant dit, notre sensibilité sera différente elle aussi d'une lune à l'autre selon notre thème natal personnel, comme me le disait tout à l'heure au téléphone Dominique, mon astrologue, que je vais avoir le plaisir de revoir cette semaine pour l'interviewer pour toi pour l'épisode 9. Surtout, n'hésite pas à m'envoyer toutes les questions que tu voudrais poser sur l'astrologie, que je puisse les poser à Dominique, et comme ça, tu auras un épisode fait sur mesure. Bref, en ce qui me concerne, la nouvelle lune d'aujourd'hui ne me laisse pas le choix. Je dois faire mon introspection, pour mieux placer mes intentions. Rien ne me donne de répit, pas même mon sommeil, que j'ai beaucoup de mal à trouver depuis les trois dernières semaines simple, ça a commencé trois jours avant la pleine lune euh, depuis, euh, depuis je m'endors pas avant trois heures du matin encore une série de trois partout je vois des trois, partout des trois et des deux et pourquoi Je suis inquiète par ma situation de logement j'ai des problèmes de fric, je me pose plein de questions sur ma carrière Comment je souhaite la faire évoluer, surtout qu'en plus, c'était le thème de, de l'interview d'aujourd'hui, en fait, le, mes, mes futurs challenges et comment est-ce que je souhaite faire avancer euh, Time to Bloom et Hermine Prunier. Du coup, euh, hier particulièrement, de prévoir cette interview, c'était beaucoup de questionnements. Oui parce que je crève d'envie de, de déménager à l'étranger et puis il y a la relation avec ma mère qui s'est dégradée ces dernières semaines un peu plus et qui me contrarie aussi. Et je continue également de m'attirer des garçons qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Donc euh, voilà, avant toute chose je voudrais commencer par dire que j'ai conscience que ce ne sont que des problèmes de bourgeoise, euh, je veux dire par là... What the fuck am I complaining about J'ai un toit sur la tête, même si je ne retombais pas sur mes pieds et que je ne pouvais pas trouver d'appartement pour moi toute seule pour même plusieurs mois. Genre, Je ne me retrouverais pas à la rue. J'ai quand même, quand même des, des parents. Thank God. Maintenant, en plus, je me suis même réconciliée avec mon papa qui était un... Enfin, c'est un, un miracle dans ma vie je pensais même pas que ça arriverait un jour j'y croyais même plus et euh, maintenant je sais que je peux compter sur lui et sur sa famille du coup, euh, du coup fin, finalement le, le problème se retrouve vraiment très très réduit en plus je suis en excellente santé euh, vraiment mon corps tout entier fonctionne parfaitement et ce n'est pas le cas de tout le monde donc euh, il y a de quoi être reconnaissante euh, et de plus, je suis extrêmement bien entourée Je veux dire, entre ma famille, mes amis Et l'incroyable communauté dont tu fais partie Ça me donne des ailes, tout simplement Gratitude, gratitude, gratitude Pour tous les blessings qui sont déjà dans ma vie I'm way up, I feel blessed Way up, I feel blessed Straight up I'm way up, I feel blessed il n'y a rien à prendre pour acquis dans ce monde. Ni la nourriture dans nos assiettes, ni la bonne santé de nos corps, ni les lois de nos états, ni la paix dans nos quartiers. Hashtag time to bloom. We don't want no hate here. Donc voilà, gratitude, 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 c'est un mot à dire et répéter, à user et abuser. C'est la première chose de développement personnel que j'ai apprise. Je commençais tout juste à faire du yoga quand j'ai découvert chez Nathalie, dite Mazam, fidèle auditrice du podcast et très grande inspiration de moi. car sur toi Mazam Bref, j'ai découvert chez elle Florence Avant-Schreiber, spécialiste du bonheur, dont j'ai commandé deux livres le soir même, Power Patate et Trois Kifs Par Jour, lesquels sont vivement recommandés par Time to Bloom, puisque vous êtes nombreuses à me demander des livres à recommander, en voici déjà deux à découvrir. Bref, les deux m'ont beaucoup appris sur moi-même, mais l'attitude de la gratitude est devenue vraiment un outil du quotidien dans ma vie, pour être... Euh de meilleure humeur et faire face à l'anxiété la, en fait, autant que le yoga autant que la weed hey. euh, c'est devenu vraiment moi, mon, mon, mon arme de défense quasi immédiate dès que, dès que j'ai un coup de mou dès que Dès que j'ai envie de me mettre en colère, euh, bon, parfois, ça dégaine pas assez vite. Si par exemple, je me dispute avec ma mère, qui elle, le don de, de tout de suite mettre le feu aux poudres, euh, <rire> je te cache pas que la gratitude, je l'ai un peu après, tu vois. Enfin, euh, parfois, ça prend quelques minutes, parfois quelques heures, parfois quelques jours, pour certaines choses, des années. Mais, mais c'est, voilà, un joker excessivement efficace. D'autant que j'ai compris que si je suis Grateful pour ce que j'ai déjà Alors mon cerveau ne peut automatiquement plus Éprouver ni colère, ni souffrance Ni anxiété Ça fait de bugger le système en fait Comme le bluetooth de mon enceinte Qui bug systématiquement Dès qu'un logiciel Adobe est ouvert Par exemple, quelque chose qui fait un peu travailler Et du coup la musique Elle, elle déconne Ça marche pareil pour le cerveau en fait quand tu, quand tu es en train de dire que tu remercies Le ciel littéralement genre, tu vois, ce qu'on voit quand on regarde par la fenêtre, le truc bleu là, <rire> qu'on qu voit, tu vois, genre, il ne s'agit pas de faire de caricature, on ne va pas se battre et verser du sang là-dessus, ça suffit, euh, bah, lève les yeux au ciel et, euh, et tu verras, et tu verras euh, euh, bah, de l'univers, call it whatever you want to call it, but c'est ça, bref, ça fait bugger le système d'être connaissante et ça, c'est déjà hyper génial en soi. Quand on y pense, tout de suite, tu peux tous les problèmes avec ça. Et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience hier car au moment où j'écrivais ces lignes en fait d'avoir passé du temps à trouver les mots etc je me sentais déjà de moins en moins stressée par ma, par ma situation en fait. Non seulement ça mais en plus j'ai compris que plus j'étais grateful plus l'univers me donnait de quoi être grateful for. Non seulement parce que si on cesse de croire que tout est acquis et que l'on commence à relever ce qui va bien, on se rend compte de combien on a de la chance. Mais aussi parce que ça attire encore plus de choses positives dans la vie. C'est le karma, tu sais. Ainsi, la pratique s'est installée petit à petit dans mon quotidien, en même temps que la pratique des asanas, grâce à l'exercice tout simple que propose Florence à reber dans 3 kifs par jour. En fait, il s'agit tout simplement de noter dans un calepin que tu dédies à ça, aussi régulièrement possible. Alors, si tu le fais pas tous les soirs, c'est pas grave. Même si tu le fais pas toutes les semaines, c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a personne qui tient les comptes de combien tu le fais, mais sache que plus tu le fais, plus c'est efficace, plus les résultats sont probants. Donc, le plus souvent possible, tu prends ce carnet, tu prends ta main gauche et tu écris trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et ça peut être, mais tout, je suis reconnaissante pour toi, euh, l'une des trois personnes euh, connectées à, à, à ce direct. C'est toujours les mêmes, merci d'être restée. Euh, <rire> je suis extrêmement reconnaissante aussi pour toi qui écoute à présent ce podcast une fois diffusé. Je suis reconnaissante de voir le ciel bleu parce que ça n'a pas toujours été le cas ce mois d'août à Paris et je ne suis pas partie en vacances. Donc du coup, vraiment, j'ai je, je, apprécié cette journée de soleil et euh, évidemment, trois, euh, je suis hyper reconnaissante d'avoir été invitée dans les locaux de Studio F par l'application Le Service. Donc voilà, c'est un exercice tout simple que j'ai commencé à faire euh, bah, quotidiennement et puis ensuite j'ai commencé à perdre un petit peu ma régularité et finalement euh, j'ai totalement arrêté ce carnet parce que tout simplement je l'ai laissé chez ma mère et depuis euh, euh, j'écris plutôt sous forme de texte. Enfin, je prends le temps de développer les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. C'est d'ailleurs une de mes entrées... Euh, majeur en fait finalement dans mon Moleskine et parfois quand je suis au top de la vague et que j'ai plein de choses que j'ai plein de choses à célébrer et parfois quand je suis au fond du gouffre quand j'ai besoin de me raccrocher à, à tout ce qui a déjà de génial dans ma vie, il m'arrive de me jeter parfois sur, sur mon carnet comme si, comme si toute ma vie en dépendait et de commencer à noter toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante en tout cas, il ne se passe plus aujourd'hui une seule journée sans que j'exprime ma gratitude pour au moins quelque chose que j'ai la chance d'avoir. Parfois je le fais à l'écrit donc, parfois dans ma tête, parfois à l'oral dans une conversation avec quelqu'un, ou parfois même toute seule à moi-même, régulièrement par exemple devant la glace, au lieu de relever tous les défauts que je vois par rapport au standard bullshit des magazines comme je l'aurais fait avant. Euh, la cellulite, euh, le bras qui pend, euh, euh, le bidou, euh, la, la, la culotte de cheval, you name it, like, même les cernes. Je mettais des tonnes de fond de teint sur ma peau pour euh, camoufler mes cernes, euh, mettre de l'anti-cernes et tout. Maintenant, on me dit, je fais plus tout ça. <rire> ah ouais, je me regarde et je me dis. I'm so grateful for this body you know, like I'm so grateful for this body, et parfois même tu sais, je, je, me, je, me, je me touche les bras, tu vois genre euh, les, les cuits je me fais des caresses, sur le, des câlins sur le ventre plutôt, mais de... parfois je veux des caresses et j'exprime de la gratitude pour mes membres et mes organes qui fonctionnent et tu vois, genre j'ai des jambes qui me permettent de parcourir le monde et c'est pour ça que j'en ai tant moi je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. Et tu vois qu'il y a un cœur qui bat et des poumons qui respirent pour, euh, pour accomplir ma mission sur Terre, tu vois. Je suis aussi grateful à chaque fois que je mange, à chaque fois qu'il fait beau, à chaque fois que je vis un truc cool, à chaque fois que je fais une rencontre cool, même si elle tourne souvent la déception en ce qui concerne les mecs. Cette semaine encore, super feeling avec un super mec, mais finalement le timing n'est pas bon. Hashtag Mercury rétrograde. Mais je suis grateful quand même Tout arrive pour une raison, les gens sont sur notre chemin, les situations sont sur notre chemin, pour une bonne raison, so you gotta be grateful for it d'ailleurs je relativise un peu plus ce qu'il y a parce qu'aujourd'hui je suis un peu plus capable de me dire que euh, si l'univers me fout à la porte de cet appartement que j'aime tant parce que je me sens très bien, très très bien là où je suis mais malheureusement je vais plus avoir les moyens de l'assumer il va falloir que, que le, le, le succès euh, euh, de Time to Bloom, bloom un peu plus <rire> donc euh, du coup ouais, c'est pas grave c'est le plan de l'univers du coup I'm going with Heaven's Flow et si je dois quitter cet appartement c'est certainement parce que quelque chose d'encore de, mieux arrive et que voilà, il faut que, que j'ai quitté cet ancrage plutôt que de m'installer un peu plus pour accueillir cette nouveauté. Donc ouais je suis un petit peu plus euh, optimiste déjà qu'hier, donc forcément, euh, le texte que j'ai sous les yeux est un peu plus obsolète, et un peu obsolète finalement, Genre, il n'y a, il a pourtant que 24 heures, mais... Voilà, du coup, j'en reviens à la gratitude, oui, parce que oui, en effet, en effet, j'étais très très grateful à Adour, euh, parce que Adour, je me suis, je me suis vraiment, mais mais rendu compte de de la chance, du confort que l'on a en fait hein, parce qu'à Dour, on se rend bien compte que les toilettes et l'eau courante c'est un vrai cadeau, ok donc, euh, donc euh, il faut vraiment pas l'oublier encore une fois, rien n'est acquis en ce monde et plusieurs fois pendant ces cinq jours de séjour exceptionnel que j'ai passé au festival de Dour j'ai été vraiment très très grateful de ne pas devoir dormir dans une tente parce que j'ai dû fuir mon domicile à cause de la guerre let's, you know, never forget alors tout ça pour dire avant tout un max de gratitude pour toi qui m'écoute et me soutient, car si je suis relativement paumée dans ma life aujourd'hui je sais au moins que réaliser ce podcast m'épanouit et que je dois continuer d'en produire autant pour toi qui écoutes que pour moi car sans blague à chaque fois que je poste un nouvel épisode je ressens une profonde plénitude déjà ne serait-ce que de l'avoir écrit hier je me suis endormie. Euh, bien comme après avoir accouché de quelque chose, vraiment, j'ai jamais eu euh, d'enfant, mais je suppose que ça doit faire un peu ce, ce genre de sensation. Alors c'est clair, ça paye pas les factures pour le moment, et c'est plutôt au contraire un peu la galère, d'ailleurs même depuis la semaine dernière je dois payer pour héberger le podcast sur la toile, donc au passage vraiment si tu peux soutenir le travail que je fais derrière en le likant et en le partageant sur ton mur, well, I would be so grateful for it, hashtag grateful <rire> Anyway, aujourd'hui dans ma tête, c'était la cellule de crise avec toutes les hernies. C'est la crise On va vivre où en septembre T'inquiète, on reste là et en octobre on va chez Anissa. Ouais mais comment on paye le loyer en septembre On a généré zéro revenu au mois d'août et ça fait déjà deux mois qu'on n'a pas payé l'URSSAF. Bah dans ce cas-là, on n'a qu'à déménager en septembre alors. Mais pour aller où Pas moyen de retourner à Gormail, hein, c'est hors de question. On se casse, on profite de ne pas avoir d'attache pour quitter la France. On en rêve depuis qu'on est petite fille. C'est le moment. Ok, mais on va où putain à la... Avec quel argent On a que des dettes pour le moment. À qui tu dis putain là Il n'y a qu'un seul contexte où c'est acceptable. Et puis il y a des centaines de gens qui te racontent comment ils ont débarqué à l'étranger sans un sou en poche. Alors pourquoi on n'y arriverait pas nous Et à l'heure où j'écris ces lignes autant qu'à l'heure où je dis ces mots, elle continue toujours de brainstormer dans mon cerveau. Toute la journée, le challenge aurait été de faire avancer le schmilblick. Et encore maintenant, j'essaye de doucement démêler un petit peu ce foutoir. Donc, après la gratitude, dans ce genre de shitstorm, littéralement tempête de merde en anglais, ma seconde carte est celle de l'acceptance. Surrender, my dear Peu importe les challenges que nous traversons, ils se présentent comme des blessings au moment opportun dans notre vie. J'ai appris en regardant dans mon passé que le timing de l'univers est parfait. Et si tu veux bien prendre une seconde pour regarder en arrière, tu remarqueras que... C'est comme s'il y avait un, un plan, tu sais, une map transparente dans ta vie que tu vois pas mais qui, vois, genre, qui est logique et que les épreuves d'aujourd'hui nous préparent pour demain. Et peut-être comme je le disais tout à l'heure qu'en effet l'univers me pousse à la porte pour ne pas m'enraciner plus à Paris. Du coup aujourd'hui, alors que j'envoyais des tonnes de messages pour essayer de planifier mon avenir et que je rédigeais l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pris plusieurs pauses et utilisé diverses méthodes pour que mon esprit puisse s'apaiser, afin de pouvoir reconnecter avec mon intuition, sonder mon cœur et écouter mon âme. Typiquement, pour parler rapidement du sujet de la semaine dernière, aujourd'hui je n'ai pas vraiment pris le temps de pratiquer, j'aurais sûrement plus que dû dérouler mon tapis, mais je n'y suis pas parvenue. Ceci dit, j'ai quand même pratiqué le yoga car j'ai médité 10 minutes pour que toutes les hermines dans ma tête « chill the fuck down », prendre le temps d'écouter ma respiration, constater que dans ma seule véritable maison, mon corps, tout va bien, mais pour mon respire, mon cœur bat, prendre le temps de sentir que le sol me soutient toujours et que je n'ai besoin de n'être ancré nulle part ailleurs comme moi-même pour être en sécurité j'ai fait un max de backbend aussi cause you know, ce ployer permet de ne pas casser j'ai donc plusieurs fois lâché mon clavier pour ouvrir ma poitrine en grand dans différentes postures, la tête en haut comme la tête en bas et même allongée, afin de laisser la gravité ouvrir un peu plus mon cœur aux possibilités en même temps que je m'abandonnais à l'instant présent dans la totalité du panel des émotions du jour, c'est-à-dire un arc-en-ciel j'ai ainsi calé deux blocs de yoga sous mon dos comme sur la dernière vidéo que j'ai postée sur instagram the prune, T-H-E underscore prune si tu connais pas c'est à dire euh, l'un le long de la colonne vertébrale et l'autre sous la tête et j'ai chillé comme ça 10 minutes en laissant mes bras mais, tomber dans le sol et ma poitrine s'ouvrir tranquillement euh, et voilà, 10 000 de total surrender. Un feeling euh, trop cool, genre, ça fait trop du bien. Et encore mieux, le meilleur feeling, c'est quand finalement tu retires les blocs et que tu te rallonges sur le sol. C'est juste ouf, c'est un sentiment de plénitude totale comme après un, un orgasme. Et autant te dire que ça ne se refuse pas un jour comme hier. <rire> Donc j'ai fait ça, also j'ai fumé un peu d'herbe. <musique> By the way, I'm also so grateful for notre mère, la terre, for this blessing because it does indeed relâche la pression, quand même. Don't do drugs, kids, though. J'ai aussi scrollé sur Pinterest pour aider mon troisième œil à bien visualiser ce que je veux manifester dans ma vie et regarder la série documentaire Cosmos sur Netflix pour me rappeler à quel point nous sommes minuscules poussières d'étoiles de rien du tout dans notre propre galaxie, elle-même minuscule dans notre propre quartier de galaxie, et ainsi me souvenir que si nous faisons partie de l'univers, alors nous sommes l'univers, therefore, les rêves que j'ai sont minuscules même les plus grands d'entre eux j'ai aussi écrit donc dans mon fameux moleskin j'ai donc euh, inspiré par tout ça rédigé trois pages d'intention la première je l'ai faite au réveil un texte au présent comme si j'étais dans le futur et que j'exprimais ma gratitude pour les blessings reçus entre temps la seconde, en début de soirée, est un message pour moi-même dans six mois. Puisque la nouvelle lune d'hier va nous influencer pour les six prochains mois, j'ai pensé que cet exercice pourrait être intéressant alors que l'on rentre dans cette phase de nouveau commencement. Donc, D'autant que cet exercice, je le fais déjà annuellement depuis deux ans et que les résultats me fascinent à chaque fois un peu plus. C'est comme si tu pouvais écrire le futur. Donc l'idée si tu veux le faire chez toi est de ne te mettre aucune limite quand tu crées quand tu places des intentions que ce soit sur ton tapis de yoga euh, avant une pratique que ce soit quand tu euh, fais tes vœux pour euh, la nouvelle lune comme à la pleine lune d'ailleurs à chaque fois que tu travailles comme ça euh, en binôme euh, j'allais dire avec les étoiles pour euh, pour manifester ton avenir surtout Essaye de ne pas rapsisser la taille de tes rêves. Alors, je sais que c'est difficile quand on en parle avec les gens. Même moi, parfois, quand euh, du coup je le dis à Vol, je me dis mais les gens doivent me prendre pour une une, une malade complètement Ou on doivent se dire que que j'exagère à mort. Mais mais non, je suis convaincue, je suis convaincue de ce que je raconte. Et en réalité, dans mon molleskin, j'ose pas encore écrire euh, noir sur blanc. Euh, en détail les visualisations que j'ai dans mon troisième œil quoi euh, dans le skin j'essaye d'ouvrir encore euh, grand parce que parce que voilà comme je suis dans la merde j'ai peur euh, j'ai peur que ça se manifeste pas alors que pourtant j'y crois déjà dur comme fer mais je suppose que c'est là où j'en suis dans mon propre time to bloom donc essaie de te mettre un minimum de limite sachant que c'est humain d'en avoir essaie de, de les observer quand tu vois que tu prends ton stylo et que tu t'apprêtes à écrire un truc mais que tout de suite tu te quand ta main est presque rattrapée par quelque chose qui te dit euh, non mais attends c'est mort tu n'y arriveras pas ou t'es pas assez bien ou t'es pas assez drôle ou t'es pas assez belle ou t'es pas assez euh, euh, capable euh, rappelle-toi que tu vois tu, tu, tu suffis largement tu as tout ce qu'il faut pour réussir tu vois tu as deux bras deux jambes et 24 heures comme Beyoncé donc il euh, n'y a pas de raison que nous on puisse pas tu vois donc essaye d'observer ce truc et même si finalement tu couches pas sur le papier exactement le détail de ta pensée, essaye de t'en rapprocher un maximum et de le faire régulièrement. A chaque fois que tu t'y prendras, enfin que tu feras l'exercice, euh, tu te rapprocheras un petit peu plus de, de ton but. Par exemple ça, février 2017... C'était, je montre du coup à la caméra du live Instagram, c'était donc en février 2017, j'étais en train de travailler sur la visualisation du podcast que finalement je n'ai réussi à produire que bien plus tard, puisque les premiers épisodes sont sortis au mois de juillet. Mais ça finit par arriver, euh. petit à petit. Il y a, y, a, y a du blooming à faire, il y, y a un process à faire parfois dans la tête. Et parfois, il y a un timing aussi qui doit être juste. Celui du divin, entre guillemets, celui des étoiles si tu préfères. Tu peux donc commencer par un simple... Cher euh, Hermine, par exemple, pour moi. chère Hermine, je suis extrêmement fière de toi car depuis que tu as écrit ces mots, blablabla, bla, bla, et de là, laisser ta main guider tes mots, tu vois. Genre un minimum, tu penses, hein, le mieux c'est. De toute façon, on s'en fout. Il ne s'agit pas d'écrire une lettre que tu vas envoyer à qui que ce soit ni publier où que ce soit. C'est quelque chose qui est, qui est juste pour toi que, que d'ailleurs, tu n'es pas forcément obligé de relire. Hein. Tu peux la lire plus tard. En général, c'est plutôt un kiff. Moi, j'adore j'adore ouvrir un courrier que je me suis écrit toute seule six mois plus tard ou un an plus tard, en général j'ai complètement oublié ce que j'avais écrit, enfin plein de choses que j'avais écrites et c'est magique de voir que plein de choses se sont réalisées du coup la, la prose n'a vraiment aucune importance Donc tu, tu te laisses aller, même si d'une phrase à l'autre ça n'a pas de sens, tu déposes les idées exactement comme elles te viennent et les idées c'est quelque chose de vraiment très volatile c'est très aérien, donc parfois t'en en as une qui passe t'as l'impression de l'avoir chopée, t'as l'impression qu'elle elle est ancrée complètement dans ton corps et pourtant, une heure plus tard, parfois cinq minutes plus tard, tu as complètement oublié cette idée géniale à laquelle tu pensais. Donc là, n'hésite pas, tu les prends dans l'ordre où elles arrivent et tu les notes. Donc dis ce que tu veux, sois le plus précis possible dans un max de détails. Tu peux même faire un dessin si tu veux. Sans problème. Et pour finir, le soir, j'ai fait une troisième page sous forme de liste, où j'ai repris les deux précédentes, mais avec cette fois l'énergie de la nouvelle lune au-dessus de ma tête dans le ciel, et mais cette fois-ci avec plus de précision, car à mesure que la journée a défilé, j'ai pris un peu plus de confiance en ces objectifs que j'avais. Je suis absolument parfaitement capable, Je n'y a aucune raison que je ne puisse pas y arriver et pour finir j'ai aussi tiré une carte d'ange euh, je vais pas trop développer sur le sujet aujourd'hui car je pense qu'il y a là un épisode à faire et je le ferai d'ailleurs c'est promis mais quand même j'aimerais te faire partager du coup l'utilisation que j'en ai et typiquement par exemple hier j'ai encore vu un signe mais celui-ci était vraiment très très fort parce que hier j'ai vu le 22h22 du 22 août euh, 2017 et du coup j'ai estimé que euh, c'était un signe suffisamment fort de présence mais parfois euh, j'attends pas de signe particulier pour le faire mais là pour le coup c'est comme si je m'étais sentie poussée vers mon deck de cartes et donc hier à 22h22 le 22 août euh, il y a eu un courant d'air en fait d'abord qui a fait bouger le rideau de ma fenêtre et beaucoup en fait comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait subitement dans l'appartement du coup ça m'a surprise alors que j'étais en train de faire le montage de l'épisode et c'est là que j'ai regardé l'heure qu'il était et que j'ai vu le 22h22 j'ai donc saisi le deck de cartes et j'ai commencé à battre les cartes jusqu'à ce qu'une carte sorte du jeu complètement elle, elle tombait de, de mes mains, elle est tombée sur mes genoux et c'était la carte du magicien, l'archange Raziel. Euh, c'est très connoté, bondieuserie. Moi, je suis très athée, et euh, en fait, j'ai appris à, à voir en fait, les personnages un petit peu comme des super-héros de jeux vidéo ou de films. Ils ont des super-pouvoirs, euh, chacun euh, particulier, ils ont leur vertu. Et euh, du coup, euh, voilà c'est comme ça que je fais passer les archanges euh, en tout genre, parce que je crois profondément à leur énergie. Ensuite, euh, euh, ce qui est de la religion en elle-même, je préfère même pas m'étendre dans, dans le débat. Euh, du coup, la carte, la carte est magnifique, c'est un espèce de, de, de bonhomme, on dirait le Père Noël, mais vachement plus velte, euh, avec un sceptre à la main. Il euh, y a des grandes ailes dorées, enfin, c'est une très jolie carte avec plein de fleurs à ses pieds, so time to bloom. Et la carte dit « vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester ». La vie est magique. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus parce qu'effectivement, j'ai trouvé que ce moment était très magique. Je me suis donc saisie de, mon, de ma Bible, puisque j'ai le jeu de cartes, mais j'avais aussi acheté le livre « Tarot des anges », qui en dit un peu plus, qui rentre un peu plus dans les détails. Et je veux te lire donc ce que j'ai lu de cette carte, pour que tu comprennes, que tu puisses du coup découvrir la magie qu'il y a derrière ce truc et à quel point ça peut être un soutien émotionnel très puissant. Quand cette carte est tirée, nous pouvons être certains que nous avons réellement ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Nous avons les dons et les talents pour être tout ce que nous voulons en ce moment. La perception selon laquelle il nous manque un élément indispensable ou d'autres connaissances pour réussir n'est tout simplement pas vraie. Soit le nécessaire est déjà là, soit il apparaîtra par magie bientôt. Le magicien ne garantit pas que nous sommes complètement conscients de ce que nous voulons accomplir, juste que nous pourrions faire quasiment tout ce que nous choisissons. Spirituellement ou inconsciemment, nous cherchons peut-être quelqu'un d'impartial pour nous aider à comprendre notre raison d'être. Si nous savons déjà clairement quelle est notre voie, cette lame nous commande d'arrêter de remettre à plus tard. Les événements magiques se produiront, mais nous devons faire les premiers pas. Le magicien est incroyable. Grâce à ses sages conseils, nous en venons à comprendre que nous avons la capacité d'utiliser les éléments de ce monde pour créer la vie que nous voulons. Le magicien nous enseigne que nous sommes beaucoup plus capables que nous le savons et que nous sommes nés avec la capacité d'accomplir de grandes choses. C'est sans importance que nous ayons tout planifié ou non. Le plus important est que nous ayons foi en nous-mêmes et en notre droit, conféré par Dieu, a.k.a. l'univers, de tirer le meilleur parti de ce que nous choisissons de faire dans nos vies, peu importe ce que c'est. Le magicien porte les symboles des quatre éléments à la ceinture, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont les noms des séries des arcades mineurs ainsi que les composantes fondamentales des aspects matériels de la vie sur Terre. Le magicien représente l'idée que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et de fait il fait descendre l'énergie du ciel sur Terre il a la capacité de manifester ses rêves grâce à ses pensées positives au dessus de sa tête flotte le signe de l'infini qui est en réalité le chiffre 8 à l'horizontale um, by the way 22h22 si tu réduis euh, les nombres ça revient à 8 parce que 2 plus, 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 8 une autre preuve que notre capacité de manifester est éternelle et infinie dans les tarots anciens le magicien se tenait sous une tonnelle de roses pour symboliser que son savoir est secret dans le tarot des anges nous avons choisi du que les secrets de cet art mystique ancien ne sont plus cachés en montrant que le magicien s'est élevé au-dessus de la tonnelle où croissent les roses. Hashtag time to bloom. À ses pieds s'étend un champ de lys qui représente la pureté de ses motivations, le magicien veut créer quelque chose de merveilleux, digne du paradis sur Terre. Dans le tarot, cette lame a le chiffre numéro 1, un chiffre très puissant et très créatif à partir duquel jaillissent tous les commencements. L'énergie de ce nombre nous permet d'agir et d'acquérir notre indépendance, mais nous devons être conscients de nos pensées afin de manifester la vie que nous voulons et non celle qui vient de nos peurs. L'archange, donc, représenté sur la carte du magicien, est l'archange Raziel... Un mage étonnant, assis près du trône de Dieu, il tient le registre magique de sagesse universelle. Le nom de Raziel signifie « les secrets de Dieu » et cet archange apparaît en couleur de l'arc-en-ciel, comme le montre son auréole et l'énergie magique qu'il emploie pour accomplir sa raison d'être. Il est capable de prendre le savoir et de le transformer en réalité. Même si son nom évoque les secrets, Raziel est très heureux de partager ce qu'il sait pour nous aider à avoir des vies magiques. Il est parfois le magicien de cette carte et tout à l'heure, j'ai vu un arc-en-ciel dans la fontaine du Louvre. c'est absolument magnifique. Encore, encore un petit signe. Astrologiquement, cette lame est associée à la planète Mercure, la fameuse planète qui est en rétrograde jusqu'au 5 septembre. D'abord, essence de la communication et de l'intellect. Le magicien nous enseigne que nous pouvons créer tout ce que nous sommes capables d'imaginer. C'est la loi fondamentale de l'attraction. En visualisant nos rêves et en agissant, nous pouvons avoir la vie que nous voulons. C'est parfait pour le magicien qui peut accomplir n'importe quoi. Raziel a tout dit pour conclure cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura inspiré à toujours te tourner vers la lumière même quand les épreuves semblent insurmontables et que les émotions sont bouleversantes. Merci pour ton écoute et ton précieux soutien. N'oublie pas de liker, commenter, partager afin que Time to Bloom puisse semer ses graines dans un maximum de cœurs. Et pour te remercier de ta fidélité, je voudrais t'offrir 10 euros de réduction sur le prochain workshop de Time to Bloom, LA BASE, qui aura lieu le 9 septembre à Paris. Pour le moment, j'ai pas encore l'heure ni l'adresse car les salles étaient vraiment toutes en vacances cet été. Mais du coup, c'est plus l'affaire que de quelques jours. Donc si tu veux, tu peux d'ores et déjà réserver ta place par mail pour ce workshop qui est un workshop de 4 heures consacré aux fondations du yoga, euh, la base pour commencer à pratiquer ou pour progresser dans ta pratique. Si tu veux plus d'informations, j'ai fait avec euh, Amour une vidéo qui porte le même nom, donc la base de Time to Bloom qui est disponible sur YouTube. Pour réserver ou simplement entrer en contact avec moi, envoie-moi un mail à hermineplunyagmail.com. N'hésite pas à m'envoyer des gifs rigolos aussi, j'adore ça. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui, je le sais, va te ravir puisque ce sera une interview de Dominique, mon astrologue adoré dont Laura et moi parlons dans l'épisode 5 du podcast. En attendant, prends soin de toi et Namaste, Merci.